0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lürmann und in dieser Folge geht es um das Thema Provision im Einkauf, Prämienmodell, was kann man da machen und damit herzlich willkommen und los geht's. Ja, wenn du die letzte Folge bereits gehört hast, das war die Folge oder eine der letzten Folgen, ist die Folge mit Hermann Oberschelb und Ralf Donnell gewesen. Und unter anderem wurde mir auch nochmal die Frage gestellt, Mensch Thomas, wie ist das so mit Provisionsmodell im Einkauf? Was kann man da machen? Wie wie arbeitet ihr da und Co.? Und da habe ich ein Feedback zu gegeben. Und die Frage hat ja mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Okay, was kann man denn da wirklich machen? Und wir haben da intern auch nochmal gesprochen. Gäbe es da Modelle? Was kann man da machen? Und letztendlich gibt es würde es eine Variante geben und die möchte ich einfach mit, mit dir als Zuhörer heute teilen. Und eine mögliche Alternative, also ich sehe es immer ein bisschen produzierendes Gewerbe, das muss man immer ein bisschen differenzieren, aber für uns im produzierenden Gewerbe würde folgende Variante oder möglich sein. Es gibt ja auch im Vertrieb gibt es Provisionsmodelle oder Prämienmodelle. Ein Prämienmodell ist grundsätzlich immer so aufgebaut, es gibt verschiedene Faktoren, und wenn diese erreicht werden, quartalsweise, dann darf entsprechend die Prämie fürs Quartal gezahlt werden. Das macht man dann in 1, 2, 3, 4 Quartalen. Und wenn alle Quartalsziele erreicht sind, gibt es dann auch nochmal eine Jahresprämie. Und die ist halt an den verschiedenen Faktoren ge gepaart. Das Gleiche kann man natürlich auch im Einkauf machen. Das kann man natürlich auch mit der Produktion machen und, und, und. Also das kann man ins Unendliche treiben. Aber bleiben wir mal bei Vertrieb und Einkauf. Angenommen, wir würden in diesen beiden Bereichen ein Prämienmodell einführen. Nehmen wir mal den Vertrieb und, und dann machen wir mal den Übertrag zum Einkauf. Im Vertrieb würden wir jetzt sagen, okay, was ist relevant? Für uns ist immer relevant natürlich ein, der Umsatz. Das ist eine Größe, natürlich. Aber wir alle leben natürlich nicht vom Umsatz, sondern wir leben vom Ertrag, vom Gewinn. Das heißt auch, der Gewinn muss ein, muss eine, muss eine Zahl sein, die eine Rolle spielt. Also Umsatz, Gewinn. Was ist noch relevant? Im, gerade vertrieblich wäre es definitiv auch noch eine Angebotsquote. Eine Anzahl von Neukunden wäre interessant natürlich. Und eine Angebotsabgabezeit zum Beispiel. Das sind so die Faktoren, die wir da nutzen. So und diese Faktoren, die kann ich natürlich für mich auf einen einzelnen Mitarbeiter runtersetzen und kann dann entsprechend diese Zahlen tracken und damit, also wichtig ist eins nochmal, egal in welchem Bereich ich das mache, mache ich das, fokussiert sich alles nur so auf diesen Bereich und deswegen ist es enorm wichtig, dass wenn man sowas einführt, klar ist, ob das die richtigen Zahlen sind, woraus die richtigen Ergebnisse resultieren, die für mich und mein Unternehmen relevant sind. Das ist A und O, weil eins ist klar, immer dann, wenn Geld dahinter steht, dann wird es auch so sein, dass sich nur noch daran ausgerichtet wird. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich da wirklich in Ruhe zu überlegen, welche Faktoren die richtigen sind. Wie sieht dieses Modell dann aus? Das würde so sein, angenommen, es sind fünf Zahlen und alle fünf Zahlen werden erreicht nach einem Quartal, weil ein Monat ist zu gering. Das gibt doch immer Schwankungen, deswegen sagen wir, okay, wir nehmen ein Quartal. Er das erste Quartal ist vorbei und wir gucken uns alle Zahlen an. Alle Zahlen sind erreicht, gibt es eine Prämie, eine festgesetzte Prämie. Sind sie nur zu 80 Prozent erreicht, gibt es auch eine Prämie, die gleiche Summe, weil es ist zum Teil erreicht. Denn ich habe natürlich in den nächsten drei weiteren Quartalen habe ich die Möglichkeit, das ja noch wieder aufzuholen, damit ich mein Jahresziel erreiche. Und so kann ich Quartal für Quartal durchgehen. Würde ich jetzt als Beispiel im ersten, zweiten und dritten Quartal immer nur, ich sage mal, 81 Prozent dieser Zahlen schaffen, würde ich in jedem Quartal, in den, in den drei Quartalen, eine Prämie bekommen. Und im letzten Quartal hole ich dann die Differenz komplett wieder auf dass mein Jahresziel stimmt. Und dann bekomme ich nicht nur im vierten Quartal die Prämie, sondern auch noch eine Jahresprämie. Erreiche ich aber im vierten Quartal auch nur 80%, gibt es keine Jahresprämie. Das ist so einmal grundsätzlich das Modell dahinter. Wichtig ist auch, wenn eine Zahl wirklich, und nehmen wir mal an, wir sind bei 80% Zielerreichung jetzt im ersten Quartal von allen Zahlen, oder wir haben Drei Zahlen, die sind 100 Prozent. Eine Zahl ist 80 Prozent und eine Zahl ist 40 Prozent. Dann es nichts, weil es müssen alle Faktoren da sein. Das ist enorm wichtig, dass man da nicht noch nach links und nach rechts rückt. Für meine Empfinden. Und das System kann ich auch auf den Einkauf übertragen, denn am Ende ist es, sagen wir natürlich, der Gewinn liegt im Einkauf, das ist ein Standardspruch, aber ja, da ist natürlich auch was drin und es ist egal, ob wir Prozesskosten sparen, ob wir Dinge ähm, am Produkt sparen, zahlt es am Ende des Tages auch auf den Ertrag drauf ein. Und eins möchte ich noch mal dabei sagen, das Thema Gewinn, jetzt können wir sagen, ja, aber wenn dann irgendwelche Dinge im Unternehmen angeschafft werden, wie ist denn da die Transparenz, äh, denn passt das ja alles nicht und deswegen gibt es in der betriebswirtschaftlichen Auswertung gibt es verschiedene Deckungsbeiträge, DB1, DB2 bis DB5 hin und da muss man sich für sich den jeweiligen raussuchen, der für der zum Tragen kommt. Bei uns wäre das DB2, weil der ist ausschließlich auf Produktkostenebene runtergebrochen, das heißt, da sind dann Dinge nicht mit dabei, wenn wir jetzt große Investitionen fahren, die hängen da nicht mit drin, weil die keine Rolle spielen in, in der Form. Und deswegen ist das bereinigt und deswegen ist es auch neutral. Also es ist jetzt nicht, wenn jetzt mal übertrieben, es wird, das wäre ein Beispiel, meine Versicherungsprämien schieben auf einmal nach oben oder wie auch immer und dadurch jetzt ganz krass gesprochen, würden wir keinen Gewinn erwirtschaften, dann, dann würde das, wäre das halt negativ für die Zielerreichung, weil die Abteilungen haben alle Ziele erreicht, aber nur weil sich das nach oben ändert, passt das nicht. Von daher ist das immer bereinigt. Muss man natürlich auch aufpassen ein Stück weit. Also Das ist jetzt sehr unrealistisch, was ich gerade als Beispiel gebracht habe. Aber vom Kern her ist es so, dass wir einen gewissen Deckungsbeitrag erwirtschaften müssen und dann kann auch eine Prämie ausgezahlt werden. Also das ist so ein äh, mögliches Modell. So, wie machen wir das jetzt im Einkauf? Wie können wir das da umsetzen? Also vom Kern her ist aus meiner Sicht der Deckungsbeitrag spielt natürlich auch mit eine Rolle. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Zahlen nehmen wir im Einkauf noch dazu? Was kommt da noch dahin? Und natürlich gucken wir im Einkauf nicht nur auf irgendwo Ersparnisse, sondern wir müssen natürlich auch auf Prozesskosten gucken und und und. Das ist jetzt sehr, sehr individuell, was man da wirklich, was jeder für sich nimmt und welche Ziele jeder erreichen möchte. Wenn ich erreichen möchte, dass ich meine Lieferanten reduzieren möchte, wenn ich jetzt tausend Lieferanten habe und ich möchte die reduzieren, weil ich bündeln möchte, weil ich Synergieeffekte haben möchte und und und, dann ist darf das eine Zahl sein. Denn es ist nicht nur, also denn es Deckungsbeitrag wäre eine Zahl, die andere Zahl wäre Anzahl der Lieferanten. So, die kann ich auch dazu paaren. Das heißt, das wäre auch noch eine Zahl. So kann ich wirklich reingehen und gucken, welche Deckungsbeiträge habe ich und welche 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 Kosten habe ich auf der anderen Seite und kann da für mich entsprechend ein gutes Modell herausfinden, wie es funktioniert. Oh, da muss definitiv auch ein Stück weit äh, aus meiner Sicht auch das Thema Qualität mit rein weil wenn ich jetzt nur günstig beschaffe und habe dadurch sehr sehr viele Qualitätsmängel auch in, im Wareneingang, dann wäre das natürlich auch absolut tödlich und von daher sind das auch Zahlen, die da irgendwo mit einspielen müssen. Da muss man natürlich auch eine, eine saubere Datengrundlage haben, auch bei diesen Sachen oder grundsätzlich bei egal welche Zahlen ihr annehmt, die müssen immer nachprüfbar und absolut transparent sein. Wenn ich zum Beispiel an Lagerbestände denke da gibt es viele unternehmen wo die lagerbestände halt sehr unsauber sind und wenn ich dort wenn das ein wert wäre den ich auch mit einspielen lassen würde nur als beispiel dann wäre der wenn ich das nicht wenn ich das nicht wirklich 100% sauber dann ist das keine gute bemessungsgrundlage es muss immer 100% transparent es muss einfach auswertbar sein weil ich will ja keinen stab an Auswertung, an datenanalysten beschäftigen die sich damit auseinandersetzen, sondern das muss einfach für den Mitarbeiter sofort auswertbar sein, für dich als Führungskraft respektive als Unternehmer auswertbar sein und auch nachprüfbar. Wenn da eine Zahl steht und da steht ja x, dann muss ich das auch sehen auf der anderen Seite, also schnell nachvollziehen können, alles klar, stimmt, unmanipulierbar sozusagen. Also das muss wirklich transparent und offen und ehrlich da äh, nachzuvollziehen, nachzuvollziehen sein. So und das ist das ist eine mögliche Variante, wo, also wir haben das, also wir haben das diskutiert auch nochmal im Team, also wenn man Projekte hat, dann ist das wieder einfacher. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Projekt im Einkauf, ähm, ich muss jetzt hier 500.000 Euro beschaffen oder das ist gerechnet für 500.000 Euro und der Einkauf guckt natürlich wie er Prozesskosten und, 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 und einspart und Co. und danach was einsparen kann und alles, was dann da eingespart wird, da gibt es dann X an Prämie, das ist, kann man auch wieder gestalten. Aber am Ende des Tages ist es bei uns jetzt in unserem Fall so, dass ich sagen würde, wenn man was macht, dann macht man das mit so einem premium -Modell. Und da sind wir gerade, das reifen wir gerade so ein bisschen aus und überlegen, ob das sinnvoll ist, wie wir das implementieren können. Aber ich möchte dich einfach bei den Gedanken, die wir gerade haben und vielleicht ist es für dich auch wertvoll und du sagst, hey, das ist eine coole Idee oder sagst, ich habe da noch was viel, viel Cooleres, was wir schon mal erlebt haben, was wir gelebt haben Unternehmen, dann Kontaktiere mich gerne, schreib mir auf LinkedIn eine persönliche Nachricht, dann können wir uns da gerne zu austauschen oder auch gerne gemeinsam einen Podcast darüber machen. Ich finde das einfach spannend, weil darüber wird sehr wenig geschrieben, gesagt und von daher würde ich mich freuen, wenn ich da von dir als Zuhörer vielleicht den einen oder anderen Input bekomme und wir vielleicht darüber auch sogar eine Folge machen können. Wir werden das Thema bei uns im Haus noch ein bisschen weiterreifen lassen und überlegen, was da das Richtige ist. Und ob wir das so umgesetzt kriegen an der Stelle, was ich eigentlich denke doch, weil am Ende macht das dann für alle Sinn und für alle auch Spaß. Und ähm, wenn du da eine Meinung zu hast, schreib mir das auch gerne per LinkedIn, oder sagst du sagst, ich, äh, ich kenne da nicht viel und habe da auch noch nicht viel gesehen, aber ich habe da meine Meinung zu, die würde ich dir gerne mal mitgeben, freue ich mich auch drüber. Das war mal eine kleine Zusatzfolge, wenn du so möchtest, zum Thema Prämienmodell und was kann man da machen, auch gerade im Einkauf. Provisionsmodell, wie gesagt, das ist, da habe ich in der Form keine direkte Erfahrung mit. Auch wenn du da eine Erfahrung hast, teile sie gerne mit mir, freue ich mich. Und wenn da was dann für dich dabei gewesen ist bei diesem Modell und du sagst, ey, das ist cool, das können wir implementieren, dann wünsche ich dir da viel Spaß bei der Umsetzung und ich wünsche dir alles Gute und freue dich auf die nächste Folge. Bis bald.